Palabra de Vida. De la profecía de Ezequiel. Oí al Señor que exclama con voz potente, Ha llegado el juicio de la ciudad, que cada uno empuñe su arma destructora. Entonces, aparecieron seis hombres por el camino de la puerta de arriba, la que da al norte. Cada uno empuñaba una masa. En medio de ellos estaba un hombre vestido de lino, con los avíos de escribano a la cintura. Al llegar, se detuvieron junto al altar de bronce. La gloria del Dios de Israel se había levantado del querubín en que se apoyaba, dirigiéndose al umbral del templo. Llamó al hombre vestido de lino que tenía los avíos de escribano a la cintura. El Señor le dijo, Recorre la ciudad, atraviesa Jerusalén y marca en la frente a los que gimen y se lamentan por las acciones detestables que en ella se cometen. A los otros les dijo en mi presencia, Recorran la ciudad detrás de él, golpeando sin compasión y sin piedad. A viejos, jóvenes y doncellas, a niños y mujeres, mátenlos, acaben con ellos, pero no se acerquen a ninguno de los que tienen la señal. Comenzarán por mi santuario. Y comenzaron por los ancianos que estaban frente al templo. Luego les dijo, Profanen el templo, llenando sus atrios de cadáveres, y salgan a matar a la ciudad. La gloria del Señor salió levantándose del umbral del templo y se colocó sobre los querubines. Los querubines desplegaron sus alas y se elevaron sobre la tierra ante mis ojos. Junto con ellos, partieron también las ruedas y se detuvieron a la entrada de la puerta oriental del templo del Señor. La gloria de Dios de Israel estaba por encima de ellos. Eran los mismos seres que habían visto bajo el Dios de Israel junto al río Quebrar. Y comprendí que eran querubines. Cada uno tenía cuatro rostros y cuatro alas, y bajo las alas una especie de mano humana. El aspecto de sus rostros era el de los rostros que había visto junto al río Quebrar. Todos iban de frente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 113 La gloria del Señor se eleva sobre los cielos. Alaben, siervos del Señor. Alaben el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor, ahora y por siempre. La gloria del Señor se eleva sobre los cielos. De la salida del sol hasta su ocaso. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre los pueblos. Su gloria sobre los cielos. La gloria del Señor se eleva sobre los cielos. ¿Quién como el Señor Dios nuestro, que habita en las alturas y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? La gloria del Señor se eleva sobre los cielos. Del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 18 versículos 15 al 20. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, si tu hermano peca contra ti, repréndelo, estando los dos a solas. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, 
para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. En verdad les digo que todo lo que aten en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en los cielos. Les digo además que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos, porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora hablemos del Evangelio de este día. Nos invita a la corrección fraterna. Y nos da el Evangelio como una bellísima pedagogía, como tres momentos para corregir a un hermano. Antes de detallarlos, hagamos una breve reflexión afirmando que los papás no pueden renunciar al sagrado derecho y deber que Dios ha puesto en sus manos para educar, exhortar y corregir a sus hijos. Yo no entiendo por qué algunas modernas o supuestas modernas corrientes de psicología, de psicoanálisis, hablan de que un papá o una mamá no pueden corregir a sus hijos bajo el pretexto de que a ellos les tiene que dejar todo en el libre desarrollo de su personalidad. Todos los seres humanos en un periodo de formación y de crecimiento, no solamente biológico u orgánico, sino también psicológico, emocional y espiritual, necesitamos ser acompañados, exhortados, educados, formados y corregidos. ¿Cuántas vidas se podrían haber salvado? Pienso, por ejemplo, una joven adolescente que aborta. ¿Cuántos matrimonios hubieran podido ser sanados Pienso en una pareja que no fue exhortada, no fue invitada a luchar por su relación conyugal. ¿Cuántas situaciones difíciles se hubieran podido evitar entrar a una cárcel si alguien, un papá, una mamá, un profesor, un sacerdote, un buen amigo, un hermano mayor, nos hubiera corregido, exhortado? Es una mala interpretación del mundo de hoy, un malentendido sentido de libertad y de autonomía individual, pensar que no podemos exhortar, corregir, ni decir nada a nadie. Tan claro es esto que el Evangelio nos invita a la corrección amorosa, la corrección fraterna, como en tres momentos. El primero, hablar directamente con la persona. El segundo, poner dos o tres testigos y el tercero, frente a la comunidad completa, hablarle, exhortarle, corregir a esa persona. Ciertamente la corrección es un arte. Ciertamente la corrección es un don de Dios y una tarea de nuestra parte cada día. Una tarea que tiene unas características especiales. Corregir con amor, no con rabia. Cuando hablamos con rabia, cuánto daño hacemos. Corregir con amor. Corregir con humildad, no con soberbia. Cuando corregimos con soberbia, logramos un efecto exactamente contrario al que pretendíamos alcanzar. Corregir con paciencia. 
en el entendido de que, por ejemplo, los cinco dedos de la mano no son iguales. A unos se les puede pedir mayor esfuerzo, a otros menos. Igual pasa con los hijos. A unos se les puede exigir un poco más, a otros menos. Tener paciencia, sobre todo en esa etapa de la adolescencia-juventud, donde hay tanta terquedad, ceguera y cerrazón de nuestro corazón. Corregir con oportunidad, buscar el momento adecuado, buscar el tiempo preciso, buscar las mejores circunstancias para hablar, exhortar, llamar al cambio de vida a una persona. Y finalmente, corregir con autoridad moral, esto es, con el ejemplo. Quizás lo más difícil que podemos tener nosotros los correctores, padres de familia, maestros, buenos amigos, sacerdotes, buenos hermanos, con otros hermanos. Cinco características de lo que es la corrección. Uno, corregir con amor. Dos, hacerlo con humildad. Tres, con paciencia. Cuatro, con oportunidad, buscar el momento oportuno. Cinco, hacerlo con autoridad con el ejemplo o el testimonio de vida. Señor, no permitas que nos acobardemos al momento de exhortar y de corregir. Una vida se puede perder. Un árbol puede torcerse toda la vida si no supimos hablar a tiempo. Señor, en la sociedad, en la cultura, donde cada uno hace lo que le viene en gana y esto le llamamos libertad, danos la sabiduría para sabernos meter con la vida del otro, porque somos corresponsables de su vida, sobre todo en su proceso de formación, y saberles hablar y exhortar con amor, como tú lo pides, Señor Jesús. Que el buen Dios te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sanando nuestros conflictos. Fuimos creados para vivir en el amor y en la paz. Sin embargo, tenemos grandes dificultades para la convivencia armónica y tranquila. Sanemos nuestros conflictos y vivamos con más plenitud. En agosto. Todos los lunes, miércoles y viernes, espéranos en vivo a las 9 de la mañana por Facebook y en nuestros canales de YouTube con el Padre Carlos Yepes. Porque Dios quiere para nosotros vida abundante. ¡Te esperamos!